1: 各位研究生们好，今天又是紫薇斗数的一集，所以所长，你可以讲我的巨门了吗
0: ？我以为你前面还会讲很多，我本来打算巨门留到最后一个才要讲
1: 。你巨门留到最后一个讲，所以是在吊我胃口的意思
0: 。呃，每一次啊，我都会说你可不可以正面积极一点，可不可以不要那么黑暗？好，那就讲一下巨门吧。十四颗主星里面，然后巨门就是一颗比较灰暗深、深沉。负面思考的一颗心，问题是，哦、啊，我们都会说不要跟巨门的人吵架。哦，巨门也是一颗竞争心，然后他不是那种在台面上跟你明着来的。对，巨门都是可能他的努力你是看不到的，他都是台面下做事。然后他是一个很适合用嘴巴作为他呃在这个世界上的行业，譬如说律师啊，然后。用口用口发财的这一种，在古籍里面，所以巨门就主是非，主口舌。巨门的人本身是很有危机意识的，反应快，有逻辑，未雨绸缪，都会为那种呃提前先想到人们没想到的做好准备。譬如说，我们在这边遇到地震的时候，你就已经已经跑到门边去，会先把门打开
1: ，这个很重要哎、欸。如果门打不开。我们就只能死在一起了。也
0: 、yeah ，好，你说的都对。好，所以巨门也是一个很要求细节完美，可以放心交给他做事的人。可是他不太会表达，然后他反而是很扛着压力在做事的。我指责他的不太会表达，不是在那种在吵架的时刻，巨门可能就很厉害。其他时候，巨门是不会特别去讲哦，我做了些什么，我很会做些什么，或者我又把哪些做好。我说我们现在只有在认识主星，我们没有去讲到庙望平线。在有的时候，我们看自己的命盘，然后在那些星星，不管主星、辅星，啊、呃，下面可能都会有写庙、宫庙的庙，或者写望，或者写平，或者写线下去的线。一般当然都会觉得是庙最好嘛。我现在特别提这个是，像巨门就是一个很相反的例子。如果是巨门线，巨门底下是打了一个叉，或者是写一个线下去的线。它是在紫微命盘里面前三名会赚钱的一个一个一个显示巨门线，可是也是因为巨门实在是太黑暗了，对，所以它有时候会有精神上面的压力、精神上面的状况。所以庙或者是旺的巨门很适合做演讲，然后如果是巨门是线的，它就是很适合钻研的。很像工程师啊，然后很像是会去写一些写一些内容的，所以呢，接下来就可以看一下巨门这颗星，如果入在十二个宫里面，它各自不同的意义吧。一样，我们一样先看福德。好，所以如果巨门落在福德宫里面，忧郁指数，这个人天生的忧郁就要加一了，好不好？然后呢，呃，财进财出，老了呢？是比较有机会没有办的，因为这一颗是你的，所以我都要小心讲，好不好？因为整个人在天生的属性上面就是比较偏忧郁。好，如果巨门落在父母宫，跟父亲比较比较无缘了，又要再解释一次。我们现在只是讲在宫位，讲的无缘不是那种爱啊、不爱啊、讨厌，不是那样子的，就是比较不会是那种手牵手啊、勾着肩膀啊、很亲近的这样，对。然后，而且跟父亲可能比较容易口角失和，然后爸爸一定是那一种比较严厉管教的。如果巨门是在你的兄弟宫，哦，那就妈妈可能是一个女强人，然后跟兄弟姐妹也比较比较无缘呐、啊，甚至比较容易会有口角。如果巨门是在夫妻宫，有可能会是很晚婚的，甚至无婚的。然后。所以，一个不小心就会去到离婚，因为巨门在夫妻宫的相处上面会是比较辛苦的，然后跟配偶非常容易的口角失和。如果巨门是在子女宫，一样，但是比较可能性会生女儿，然后一样就是比较容易会有斗嘴啦、口角的这种状况。好，巨门如果是在财帛宫，以口得财，然后财进财出，但要留意官司是非，在自己的事业领域上面。如果巨门是在极恶宫的话，因为巨门它的属性哦，属土、属金、属水的疾病、疑难杂症，这些都要小心，甚至比较偏向精神方面的或者压抑的这一些，都比较容易发生。如果巨门在极恶宫上面，对，然后另外就要留意血光。如果巨门在迁移宫的话，就要留意小人的口角是非、背后的议论，然后还有血光的伤害。外出的时候，然后如果巨门是在你的朋友宫，也就是仆役宫的话，就不要合伙了吧？对，合伙容易会有官司是非，然后容易会有口角。如果巨门是在你的官禄宫的话，我刚刚有讲了、啊，如果你的巨门是线，反而是非常会赚钱的，所以它很适合各行各业，十一住行，但是比较偏向幕后的研发啊、企划。如果走向法律法律部分的话，律师、法官，对，或者是学校的老师。另外。如果会是主持人啊、艺人啊、歌手啊，巨门都非常的适合。还有另外医药相关的行业，医师、药剂师这些都非常巨门在关禄，都非常适合巨门在关禄宫的人。如果巨门是在你的田宅宫，会有一些主产，对，然后自己不要太早自产，可能也是四十岁后的自产，然后自产的时候也要留意有关是是非。所以最后就要来看整体的总和下来，如果巨门是在你的命宫的话。在六亲的部分是比较孤的 ，OK， 然后留意口角，不要那么爱吵架。这一句是我因为你特别加的。然后巨门呢，可能就如果巨门在命宫，呃，不利婚姻，对，然后留意官司，然后留意这些争吵。你也不用那种很失望的脸。我们现在只有单独在论一颗星而已，因为整个紫薇的命盘，我说了，它是一个立体的，而且要看你所坐落在的宫位，以及你其他的主星、辅星，另外还会再搭配整个三方四正看。所以我们现在只是在认识主星，然后再认识巨门这颗星。所以，请问你这样可以吗？就不会让你去到你觉得人生很糟吧
1: ？可是我是巨门线呐、啊。
0: 所以你现在就只记得巨门现岁，心情就很好了，是不是？
1: 好啦，很会赚钱，很好哦、喔。唉
0: ，那请问接下来你又想要知道哪一颗？
1: 因为刚说巨门是一颗比较负面、阴暗，我有记起来的心，所以有另外一颗心。虽然这么说好像有点不太好，但是名字看起来好像也有点阴暗的感觉，就是我们的太阴。为什么会叫太阴啊？听起来就好像很阴暗、很不好、阴险
0: 。呃，其实还好，没有你巨门那么黑暗
1: 。所以巨门是最黑暗的星
0: 。太阴呢，嗯，太阴的人就是那种脾气好好啊，什么都可以啊，然后人缘也很好。他是以身边的人为主。在紫微斗数里面，我们在看太阴这一颗星，如果他在我们的命盘，他另外一个主要的代表，也是代表说我跟我的。周边的女性家人的关系也是看太阴落在哪里。太阴这颗星虽然名字叫做太阴，对，然后但是它不是黑暗的，它是主主父主要的主财富的父，它也算是一颗跟财钱财有关的心。然后呢，它也主桃花，只是它的桃花是那种被动型的。呃，太阴的人的桃花有可能发生的状况是：哈，那个人有喜欢我，我怎么什么都不知道？他是那种很后知后觉的，然后他本身也是一颗感情心，他是会先把感情放在前面的，嗯，很母性的一颗心呐、啊。然后同时他也是田宅主，好吗？所以太阴的人善良单纯，然后是有主产的，但感情会放在比较比较前面。OK， 他当然也很代表母亲或者很代表妻子，可能举个例子吧，你们大概有点。呃，让让让大家更清楚我们的前前总统吧，那个马。或有时候在节目里面，我都不知道要连名带姓讲出来好或不好。我们的马总统就是太阴，他就是太阴在在命宫的人，对，所以让大家就有个形象，他就是一个很书生的，如果是男生的话，所以并不是阴暗，好不好？然后当然，太阴的人也是一个想很多的，然后他会，因为他是一颗感情星啦、啊，他会把自己放在比较后面。OK， 他可能会把他的对象或者他的家人先放在前面的。那如果太阴进了十二宫的话，呃，好，如果你的太阴在福德，所以你的人生观是很正面的，你是很学习成长。我刚刚讲正面，但是我并没有讲他那就不悲观，天生上面也是比较多愁善感的，然后存折是会有赚钱的。然后有主产，然后尤其因为是一颗感情星，所以他老了是会有伴的，而且是感情不错的。如果太阴在父母宫，跟爸爸的感情就会是很好的，而且甚至可能爸爸就很像妈妈一样，对。然后你们是可以呃挽着手的啊，勾着肩膀的啊，对。然后爸爸是很照顾你的。如果太阴在你的兄弟宫，就是妈妈是女强人，然后呃，所以妈妈跟我。还有兄弟姐妹跟我的感情都是很好，然后都会照顾我的。如果太阴在你的夫妻宫，就是跟配偶的感情会很好。如果你是男的，男命；如果你是男的，太阴在你的夫妻宫，你的老婆就是贤妻良母。如果你是女命，呃，你的老公会对你比较依赖，什么事都会问你。不要听到这里觉得很开心呐、啊，相对而言，表示在相处中你会是比较强势的那一个，好不好？那如果太阴在你的子女宫，呃，比较有可能的也是生女儿，然后子女都会是很孝顺、有成就的。如果生的是儿子，他是比较依赖你。如果太阴在你的财帛宫的话，收入高，而且是走专业的，专业得财，然后女性贵人多，对，然后适合从事女性相关的产业。如果太阴在你的极恶宫的话，那就要留意跟五行属水的疾病，肾啊、泌尿啊。然后呃，膀胱啊，糖尿病也算，所以这些要小心。另外，如果太阴在你的迁移宫的话，就是会有贵人相助，然后是可以经商的，经商得财，留意桃花是非啦。对，如果你是男命的话，你的贵人大概都会是偏女生的。如果太阴在你的朋友宫，也就是仆役宫的话，合伙得财，尤其适合跟女生合伙。如果太阴在你的官禄宫的话，适合在军工教上班，稳定的后勤类的，然后也适合是一个作家，对，因为多愁善感嘛，然后也可以适合走护理相关的行业。另外，太阴的人第六感是很强烈的，宗教命理这些都是非常适合。另外，所有跟美感的、文艺的、艺术的这一些，都是太阴可以太阴在官禄宫的人可以去去考虑的工作。如果太阴在田宅宫。非常好的自产运，对，而且也是会有主产留下来的，主产丰厚。所以如果总结下来，如果你是太阴作命的话，很孝顺，很体贴，然后你是一个会为他人付出的，所以当然你的感情都会是好的，而且你的贵人会是多的，桃花也会多，而且最容易发生的就是你根本不知道人家喜欢你，你的心思细腻，从来不会放在桃花这件事上面，然后是很重感情的。我一直在讲，我们现在只有在看单颗主星，太阴这一颗星，跟在他同一个宫位里面的其他星星是会有影响的。如果是有凶星，不管是主星呃，不管是复星的凶星，或者是小星星的凶星的话，就要留意会不会在情精神的状态上面产生影响。对，然后而且。万一那个影响层面是比较不好的，除了会伤害自己之外，还会伤害到他人。所以你知道，我们讲了这么多颗主星，我们到底讲完了没有、啊？
1: 还没。哦
0: ， oh, 好吧，我们讲了这么多颗主星，我一再强调，我们现在只有在认识主星的地基，因为整个紫微斗数的命盘流年是要是要整体来看的，不只是这一某颗星在某个宫位，因为正在别的宫位的其他星也都会产生相对应的其他影响，好不好？所以太阴也讲完了，还有吗
1: ？还有，而且不公平啊！为什么太阴听起来就不错，巨门听起来……大
0: 哥，你是前三名会赚钱的巨门线的好不好？刚不是还在很欢喜，还巨门线不错吗
1: ？我没有觉得巨门不好，但是巨门听起来，他真的很想要找人吵架、啊。我是说、這個，这个这两个字看起来有很像要找人吵架的感觉
0: 。巨门就是靠嘴巴吃饭的嘛，然后可是。我说了，你要看整张命盘，因为其他宫位有一些宫位彼此间也会是有影响的。我们现在只是在认识这十四颗主星，好不好？相对而言，巨门当然是比较灰暗的。问题是，它的嗯、呃，问题是巨门它是很反应快、有逻辑的，好吗？然后，嗯、呃，主管掌管是非啊、疑惑啊、竞争啊，一个很不服输的啊。巨门是一颗很好的心，好吧？请问一下，我们接下来又要哪一颗
1: ？既然我们都已经讲说巨门、太阴听起来都是字面上看好像比较容易联想到不好的地方的心，那我们第三颗就来看一下一颗看起来名字很厉害的心好了。贪狼，你不觉得这个看起来就超厉害的吗？贪心的狼之类的
0: ，是贪心的狼没有错啊。贪心又有狼性，这是一颗让人开心的心啊！很多的那一种演艺圈的，或者是做跟人有关事业的，吸引人靠近的，贪狼这一颗是很好的心。贪狼代表的有企图心、欲望，然后喜欢新鲜的事物，它是非常容易开心的。但是重点是它要达成它的目标，达成它的目的。呃，贪狼也是最大的一颗桃花心。跟刚刚太阴的那种被动桃花不一样，贪狼就是主动出击，动不停，想不停，然后主桃花、主欲望、主富贵、主虚浮。OK， 他所管理的，他所司掌的，有欲望、贪婪，但是也就是这一些才是我们人类前进的一个动力嘛。然后他也是一颗很享受的心，因为桃花重，第一名的桃花心，所以当然代表异性缘很强。然后。他也是一颗比较相对，他也是一颗解恶的心呐、啊，只是那个解恶不像紫薇解恶的那个程度。然后他是很贪狼的，他没有满足的一天，他也很不服输的。金庸的武侠小说，你知道韦小宝这个人吗
1: ？金庸跟我的年代有点远呢
0: 。韦小宝就是很具代表性的贪狼，用现代的说法，横财啊、偏财啊、七情六欲啊，然后那种很锦上添花的利欲熏心哦，然后很多才多艺的。然后大概都很具代表性的，就是在讲贪狼。可是另外，贪狼的人在少年时期是不太会发的。就是我们在书里面有一句话嘛，晚发晚发，贪狼的人也是晚发，少年时不发，对。然后我刚刚是不是讲韦小宝？所以就是很标准的那种，见人说人话，见鬼说鬼话，很会哄另一半呢，好不好？所以，如果贪狼在进入十二宫的话，嗯，如果贪狼在福德宫，这个人他的企图欲望是大的，学习能力也是强的，对，然后整个人是很乐观的一个人，没有特别表现出来的内在的那种自尊啊，然后不能随便被踩到那一块，他不会过分表现，但是他心里是会记得的，呃。贪狼的人哦，也要留意才进才出，因为没有再存的啦，好不好？然后老来一定有伴，而且可能伴还很多。<笑>我指的是那种全家啦，不是他会娶很多老婆或者很多老公，好不好？对。然后，但是一路一直要提醒贪狼的，就是要留意桃花是非。好，如果贪狼是在父母宫的话，跟父亲是比较没缘分的。聚少离多的那一种没没缘分，不是那种孤立无援的。OK， 好。如果贪狼是在你的兄弟宫的话，妈妈会是女强人，然后跟我们的距离是比较遥远的，可能是比较没办法，比较没办法谈心的。然后兄弟姐妹也比较没有缘分。如果贪狼是在夫妻宫的话，又要讲的留意桃花是非，然后聚少离多，呃，会是一个还不错的互动方式。如果贪狼是在你的夫妻宫，你的配偶应该会是很浪漫的。不过，对你就要留意，是只有对你浪漫，好吧？如果贪狼在夫妻宫，男命就是你是男的，然后贪狼在你的夫妻宫，你可能是比较多婚缘的，不是对方哦，是你，你可能二婚啊、三婚之类的。对，如果是女命，那可能你的现任是比较多婚缘的。好，如果贪狼在你的子女宫的话。呃，生女儿的可能性比较高，然后也是聚少离多，然后你的孩子人生会是非常精彩的，对，可能会让你心脏几乎快停止的惊吓的精彩。如果探狼在你的财帛宫的话，留意财进财出，就是这样很花钱不手软啊，有会赚钱又会花钱，没有再存的，然后小心桃花的破财，因为桃花而破财，好不好？当然也有好消息啊！贪狼如果在你的财帛宫，你的偏财运都会是旺盛的。好，因为贪狼的五行是属水、属木，所以如果贪狼在你的极恶宫的话，一样留意泌尿系统、留意肾脏。如果你是女生的话，可能你的妇科会是比较弱的。另外，呃，你的神经系统啊、肝胆啊，这些也都是你要注意的点。就是属属这些五行的话，可因为贪狼它也有。智画的一些功能，对，所以大部分时候你，嗯，还是可以逢凶化吉的啦。如果贪狼在你的迁移宫的话 ，OK， 外出平安，然后都会有权贵相助，呃，适合经商，经商得财，但又要再提醒一次，留意桃花是非。贪狼的人有可能成也桃花，败也桃花，所以自己安分守己一点好吗？不可以玩心太重。如果贪狼是在你的仆役宫，也就是朋友宫的话，自己创业吧。如果你要创业的话，合伙很容易因为合伙而破财，因为你也太不在乎钱了。或者你得找到一个真的会把你的钱顾好的、很精准的，然后每一件每一条都把守的很严谨的。如果贪狼是在你的官禄宫的话，贪狼的人哦，文武全才，对，所以也能走军警，也能走运动哦，表演的。就是这种比较你知道很健美的，然后体力的很棒的，对，但他也能做新创的行业。然后大部分的贪狼，嗯，那一种跟人的互动，然后主动性，对，所以也是很适合做旅游业相关的啊，空少啊，空姐啊，然后也能做贸易，因为有那些很好的沟通跟很天生吸引人的那些能力啦。另外，贪狼的人。在历经繁华之后，可能也会走入身心灵或者是宗教类的，对。当然，我刚刚讲贪狼是桃花最重的一颗星的，所以也有可能会走入八大行业，对这一些都是呃贪狼在官禄宫上面的呈现。如果贪狼是在你的田宅宫的话，呃，自产运会是好的，甚至可以靠买卖房地产的，然后一路都会有贵人相助。一样留意桃花好吗？所以你看，如果这样整个的下来，叫你来定义贪狼，你听到最多的是什么
1: ？桃花
0: ，桃花是非。我觉得现在在这个世界上，呃，运作人际关系也是桃花的一种。每个人都会需要桃花的，只是一直在提醒贪狼的这一块是贪狼的桃花是比较偏向享受的物欲的肉欲的。所以要小心，不要因为桃花而惹上是非。桃花跟人际关系好，跟很人气受欢迎，要留意这种区隔了、啊。一直要提醒贪狼，这个是因为贪狼本身的个性也是很自由、不受拘束的。他本来就很喜欢精彩的人生，所以相对的，他的六亲上面家人的这一块的缘分会是比较薄的。好，所以我刚刚讲的这一段，就是针对如果贪狼是在命宫的话。
1: 你知道我们还有最后两颗吗
0: ？我一直觉得我是不是已经讲完了、欸？哦、oh, ，我现在还差哪两颗啊
1: ？天良跟天象。
0: 天良跟天象啊，我刚刚觉得呢，我要补，我要补充一下关于七杀破军贪狼。对，因为今天我们总算讲到贪狼了嘛。然后，但是你现在讲说差两颗，我就觉得还是我们把另外两颗讲完了，这一系列就可以结束了。
1: 你都已经跟别人讲“杀破狼”听起来这么帅气的东西了，然后现在又在吊别人胃口，你怎么可以这样对研究生们
0: ？我觉得自从讲了巨门是靠嘴巴吃饭的，你的自信度突然大增呢、欸。唉，好，我要针对七杀、破军、贪狼这三颗星有一些区别。嗯，先讲个性好了，所以在个性上面，七杀。他是一个比较控制性的，他话很多，他控制性很强，对，因为你知道七杀将军嘛，破军在个性上面，我现在指的是用这三颗来做比较，破军话相对的比较少，但你让他一生气起来，你知道破军就真的比较像那种，嗯，浩南哥，你知道古惑仔，对他就是直接动手的。我们刚刚讲的贪狼，贪狼本身又是一颗解恶心，所以贪狼他是话也比较多，可是他是可以去协调的，他是可以做和事佬的。好，在竞争性的部分，七杀他会跟别人争，将军嘛，外出打仗，他会去跟别人争，跟别人斗，他会是争功的。破军呢，就是比较偏向自我成长，跟自己斗争。对，跟自己一较高下，永远要超越自己。贪狼在比较起来的话，比较多也是跟别人在争。可是贪狼可能就是呃，心里的那一种不服输，我我才是最好的。他是比较走向那个样子的。如果在财运的这件事上面，七杀一定是破财的，破军就要更小心，可能除了破财还会破产。然后如果是贪狼的话，解厄嘛。正财偏财都有，所以听到现在会不会都觉得好像贪狼比较好，对不对？嗯，在桃花的部分，七杀也是一个带桃花的，破军就完全没有了，贪狼就是桃花第一名。跟六亲相处的这些部分哦，你看这三颗啊，这两颗啦，应该讲七杀跟破军都比较孤，七杀跟家人的方式可能是聚少离多的，甚至可能跟另一半会是离婚的，破军。自己本身就孤了，孤单的孤，而且他是一颗耗心，消耗的耗，他常常会因为别人而消耗自己。然后婚姻的部分，他可能连婚都不结，无婚。呃，那贪狼你就知道嘛，贪狼就很黏人，对，然后甚至可能多婚。在工作上面的这种职场上面的属性哦、喔，七杀放在职场里，很容易会有一些口舌争斗。对，然后他上面一定要有一个镇压得住他的人。破军相对而言，他就喜欢自由自在，然后他是很适合做个人工作室的。如果是贪狼，他在职场里面，你知道我刚刚举的那个韦小宝那个例子，对他可能就是那个爱考爱戴楼的，他跟每个人的关系都很好，很多人都受他吸引。对，然后这个就是如果我要针对七杀、破军、贪狼。然后来做一下说明的话，我就补充这个部分
1: 。好，那所长帮我们讲了一下杀破狼，我真的觉得杀破狼听起来超帅气的，听起来超像就那种港片会出现的那个电影标题
0: 啊！真的就是有一部电影的名字是叫做杀破狼嘛，可是它没有那么的杀破狼的这个命格的人是相对的比较起落比较大的啦，相对比较辛苦一点。对，但人生很精彩，这是一般很无聊的心没有办法经历过的好不好
1: ？所以我就是那颗很无聊的心，无法经历这么精彩的
0: 、呃。你真的阳光一点是会怎么样？所以我现在都讲完了，对不对？我们这一系列结束了吧？
1: 还没，你还有两颗星没讲
0: 。还有什么
1: ？天梁跟天象，你什么时候要讲？现在吗？而且你现在把剩下来的这两颗讲完。刚好可以回答，就是研究生们的问题。他们对紫薇斗数有非常多的好奇，你怎么可以这样子吊人家的胃口
0: ？好，请问要先讲哪一颗
1: ？那就先讲天梁吧
0: 。天梁，好，老人星，讲完了
1: 。哇，你真的很不负责任，大家都看到了，大家都听到了
0: 。好了，天梁不仅只是老人星，其实在所有属孤。嗯在十四颗主星里面，所有属孤的里面，它是唯一一个，它是有必应的，它是会有主产的。呃，天梁主应必应的那个应，所以它是有很多可能来自于祖先呐、啊，然后啊、呃，来自于爸爸妈妈的这些必应的。那这一块就是要好好运用，但是一样，天梁是晚发，不会在一开始就会有的。讲老人心呢，有一点开玩笑，指的是那种很老成，然后他那个形象有功力在哦，大概就很像那个样子。然后更大一点的，大概教主。然后为什么会这样说呢？他同他除了是印心之外，他也是老人心，也是宗教心，也是宗教心。所以天良他在神明啊、宗教啊这一块的那个比重。那个倾向是比较重的，然后而且天良的人早熟，然后和父母的缘分都是很比较深的啦。可是当然相对的，以嗯，你知道我刚刚说比有功那个例子哦、喔，天良的人其实某种程度也很唠叨，好吧，然后又很享受那一种处理完所有信众后的一个人的独处，所以你大概就可以看到一些天良的形象。那。如果天良在天良坐命，呃，天良入十二宫，就又有一些不太不一样的含义嘛。呃，如果天良在福德宫，人生观是很乐于助人的，然后大爱的，才进才出，因为没有那么重视钱，老来孤，但不是那种孤家寡人的孤，会是有一些道友一起的。通常天良的人老了之后。嗯，大概都会跟宗教啊或者这一些教化有关的事情，都还是会持续的做，而且老了老了之后也会有一些名气。如果天良在父母宫的话，呃，跟爸爸聚少离多，然后跟爸爸的年龄差距可能会是比较大的。如果天良在兄弟宫，那就是妈妈女强人，跟妈妈比较聚少离多，而且可能会有年龄差比较比较多岁的哥哥或姐姐。如果天良在夫妻的话，嗯，不利婚姻呐、啊，无婚或者嗯多婚缘对，然后跟儿女的关系，儿女会是比较早熟的，好聚少离多啦。另外一个，因为我现在已经到天良，如果在子女宫的话，天良也是一颗很奇妙的心。如果天良在子女宫，如果万一是想要有小孩，但又比较难生出来。是可以跟神明求的，然后甚至说跟给神明做干女儿、干干儿子，就嗯，就可能就补一下就出来了。如果天娘在财帛宫的话，刚刚前面有讲，就像在福德一样，他没有那么重钱，财进财出，然后不要经商，经商会破财。但是如果所做的跟教化是有关的，宗教啊、命理啊、医药，那就很适合。如果天梁在极乐宫的话，天梁属土，呃，留意脾胃这些的小毛病，就是小毛病，因为死不了，不是那种很戏虐的说死不了，因为天梁是唯一一颗有必应的，所以通常就大事化小吧，健康平安是必备的基本款，所以天梁的人工喜了。如果天梁在迁移宫的话，外出平安，然后有必应，然后贵人多，贵人都是属于长辈的。然后天良在溥仪宫的话，刚刚有讲，就是在你的溥仪宫，在你的朋友宫啊，不要经商，不要合伙，好吗？那如果除非你是做啊、呃，我刚刚讲的教化类别的宗教命理这一些，这些你自己做就可以了。如果天良在关禄宫的话，呃，我们有一个说法哦，就是刚刚讲天良很适合做这种跟教化有关的，然后药师佛，呃，医药类的，然后老师。教化人心的佛宗教类的，所以都是偏向往心理学啊、哲学啊这一些很抚慰人心的，陪着人在一起的。如果天梁在田财宫，恭喜，对，一定有主产，然后主产主产运或者自己的自产运都是好的，自己用自己住。天梁的人不适合买房子做投资，所以总的下来哦，天梁。善是一颗善心，是一颗硬心，也是一颗孤心，然后是一个宗教心、宗教心，然后也能够解恶，对，就是孤啦，这是孤后面相对一些代价。所以如果天良在你的命宫的话，是会照顾六亲的，但是是有点距离的，会是聚少离多的，呃，婚姻不利啦，对，除非跟你的另一半是有共同信仰的，那就会很好。嗯，不要经商，所以这样子是不是对于天良的整个形象就比较生动了，对吧？好，所以我讲完天良了
1: 。好、哦，你讲完天良了，那么有研究生问了一题，他问说：“所长，你最喜欢什么类型的没啊？”那所长之前就讲过了，他对天象这一款的。<咳>非常的没有抵抗力，他只要看到命盘里有天象的，他就会直接贴过去。所以你介绍一下天象吧
0: 。没有到那么夸张，我们又不会认识人就说，哎、欸，命盘拿来看一下。不是，只是因为总结起来，可能后面就会有点惊讶的发发现，哎、欸，啊，真的是天象的。呃，好，天象这里，我等下后面为什么会说会是对我有点吸引力？嗯，这个我觉得等一下后面再讲，在命盘上面一些很有趣的现象啊。好，先讲天象好了。所以有一句话嘛，“吉人自有天相”，就是那个天象。所以天象贵人很多，然后有爱心，然后呃主印。所以意思就是，他是他也是有权的，他也是一颗辅佐的心。可能第一第一颗第一大的辅佐星，第一颗宰相星是天府，然后再来就是天相，跟天府不太一样，天相是会各种协调的，他在人事上面他是愿意去互动，愿意去协调，然后而且他是一颗很福禄受喜的心呐、啊，就是他有一些天生的一些嗯好运气、福气，跟刚刚的。天良是有点不太一样的哦，天良那个是必应的应，可是天象是那个没有缺，然后很很福气的，都会有人照顾的。嗯，那个形象我觉得很像中介或者是媒婆、里长、管委会主委，你知道他是会说话的，他让人是很好亲近的，可是相对而言要小心鸡婆。不小心就公卿变世族了，对，然后，好啦，反正天象就是单纯好命，对，但是就是要稍微聪明一点点。可是，在紫微斗数里，天象它代表了另外一个含义，它有一个衍生的东西，呃，主二、主多。二就是，譬如在反映在工作上，它可能有两个以上的工作，它的专业程度是很跨两个的。好，天象。可能也会是那一种十四颗主星里面最能够生双胞胎的，所以我们讲的主二在走的是这个天象有这些好福气，可是就要留意凶星，如果他所在的宫位里面有会影响的凶星，那可能结果就会变得有不一样。但是因为我们现在就是在讲单颗单颗嘛，我们先认识一下十四颗主星的意向。所以，如果天象落在福德宫的话，人生观是很乐观的，帮助他人的，然后当然存折就是很丰厚的啦。有人有钱，贵人相助得财，而且老了一定会有伴。如果天象在父母宫的话，就是会有父亲的帮助啊、照顾啊，父亲、爸爸帮我照顾我，对，然后跟我很好，就像哥们一样。嗯，另外可能会有干爹啊、义父啊、养父。如果天象是在兄弟宫的话，啊，妈妈或者兄弟爱我、照顾我、帮助我，然后可能会有双胞胎或者年纪比较近的兄弟姐妹，一样可能会有干妈或者呃义母啊，然后或者是养母啊。对，如果天象在夫妻宫，配偶，所以配偶是很爱我的、很帮助我的，而且感情会很好。如果是男命，呃，这个男生。可能就是多婚缘，我们讲的多婚缘就是结过两次以上的婚，对，而且老婆是很依赖我的。好，如果我是女的，这是女命，那就是我的配偶可能是多婚缘的，对，然后而且是比较依赖我的，黏着我的。但是不管怎么样，都是那种感情很好的黏着。如果天象在子女宫的话，就生儿子的机会比较高，然后也很会生双胞胎。儿女孝顺，然后是很贴心的，而且会对于你是很依赖的。然后如果天象在财帛宫的话，收入高，对，而且有贵人相助。然后我刚刚讲了嘛，有二的那个意涵，所以可能有两份以上的收入。如果天象在极恶宫，就留意跟水有关的疾病，呃、嗯，肾脏啊、泌尿科啊、妇科，然后都是这一些的。如果天象是在迁移宫的话，刚讲了贵人很多，适合经商，经商得财，但要留意吉凶星啊，因为天象也是一颗你知道有一点桃花的，所以小心桃花是非。如果天象在仆役宫的话，可以合伙，合伙得财。如果天象在官禄宫的话，嗯，它是很适合人跟人互动的那一种工作，因为你知道媒婆，对他 HR。她所以他是很知人善任的，他是很去认识每个人，知道每个人的个性，知道每个人的好的，然后所以不会特别限定一些什么样子的工作，只要是跟人有关的互动，天象都可以做得很好。如果天象在田宅宫的话，恭喜啊，一样有主产，然后自产运也很好，呃，而且会有贵人相助，让你有房产的。所以整个总结下来，如果天象在命宫的人，呃，帮助六亲啊，然后关系很好啊，然后很重感情的，对，然后有可能就是你知道养父养母的疼爱啊，异父异母啊，这些都是天象整个总结下来之后反映在对反映在天象上面的，这样可以了吗
1: ？好，所以大家都听到了，就是所长就是喜欢这一款的。好，已经回答到研究生的问题了。<咳>那还有研究生问说。因为这个就是紫微斗数是看命盘嘛，就是看你的命，看你的流年。那假设我的一生就是几岁可能会遇到血光啊，然后几岁大破财啊，然后几岁会离婚啊，这一切都已经命定好了嘛。就是我就只能乖乖的坐在这边，然后看着我的盘这样跑，然后接受我的人命运就是这个样子的嘛
0: 。所以这是一个问题，是不是？对。好，我觉得我我可能要举一下例子，呃，好，先先讲我的例子好了。所以在我的在我的夫妻宫里面，哦，我我要先讲，在我学习这一系列的东西的最先开始，我最先开始学的会的是那个易经的占卜。我们讲梅花易术，梅花就是那个梅花嘛，易就是易经的易，数是数字的数。然后接着，我才跟紫微斗数这边有关系，然后并且好奇，所以在我自己的夫妻宫里，凶星那些小星星不算，我只有两颗星，一颗叫做天象，然后是线，然后另外一颗是左辅。我们还没有讲到这些吉凶星跟福星的部分，我只是讲在讲我的夫妻宫只有这两颗，所以这个宫一看，因为是天象线。妙望平线我们也没有讲嘛，然后再加上左辅那一个，里面落在这里就已经代表着了，我会有两次以上的婚姻了，所以我本来就知道了。可是重点是，我就算知道了，啊，我是有要照着走吗？所以在我的婚姻期间，我没有打算，我觉得讲这个很好笑，我没有打算顺着这个走。对，那我们就是可能就想办法继续。可是问题是，没有办法继续，就是没有办法继续啊！我相信可能很多对，呃，不管是曾经有过婚姻的，或者是在交往状态的，无法就是无法。我用这个例子在讲的是，就算有一些指示给你了，就算有些提醒给你了，你还是可以选择不想要照着走，你还是可以选择，你有你的决定权。你刚刚说研究生是说命运是否真的是天注定的吗？对不对？如果命盘说感情就是不美，那还是很期待感情，怎么办嘛？啊，就去谈一个你不会后悔的恋爱啊！说错了，你要让你的每一段恋爱都不后悔。你对于你的每一段恋爱，可能都会很全力以赴的。你对于你的每一段感情，你都会认真看待的。呃，所以如果紫微斗数上面、命盘上面说的是你可能会二婚，哦，那就二婚啊，那又怎么样呢？因为属于你的那一个总是会出现的。好，我现在讲的就不代表紫微斗数的看法，我现在讲的是我自己的看法。我说了，命盘就是一些提醒。那你对于哪一款的人，你特别的没有办法招架，或者你常常把自己放入一些很危险的恋爱里，很危险的对象，这个时候可能就是你可以停下来看一下了。为什么我总是被这一款的吸引？吸引我的那个是什么？哦， oh, 那如果我不想要是感情不好的，那我又能够调整我自己的是什么？我觉得这个才是有这些工具在的，在的意义啊。反正对我来说，这些东西都是工具。可是这些工具让我知道，我可以有些什么东西，可能不要说截长补短呐、啊，哪有什么短可以被补？怎么样可以发挥我的强项？怎么样知道在不同时间点正在发生什么事？我可以有些什么样的应对？我周边有些什么样的人？我该留意些什么？或者我该用一些什么是我们共同可以前进的方向？我该怎么经营跟另一半的关系？这才是这一些工具存在最大的价值。谈恋爱，你要认识新的人啊，随便拿，你有旧的人也行。然后你也不会忘法说，哎、欸，来，给我看你命盘。哎，你要的话，你也想办法可以弄得到的啦。可是当你进入两个人的命盘在合盘的时候，你不用讲到很专业的那个结婚的合盘，我指的不是那个方向，你就去认识各自在不同的宫位里面那些星星所处在的位置，你大概就可以看得到要相处的、要留意的点在哪里了。刚刚讲。好，用这个东西做结尾好了，我就会很喜欢天象线，天象，然后又是线的女生，因为那个就在我的我的命盘上面的夫妻宫啊，我之前还没发现，就是我只知道说啊，我喜欢温温柔柔的，我讨厌那种会跟我对着干的，或者跟我大小声，或者是我说往东你就往西这一款的，我是绝对没办法的。所以在一些曾经有过的对象之后，我就会发现，嗯，温柔体贴对我来说是一个我没有办法去抵抗的点。然后我的命，我的命盘，我的命宫里面是双主星的。我的双主星呢，就是紫薇加七杀，然后这个是有固定位置的。双主，哎，这是我第一次讲到这个，对不对？紫薇七杀。只会落在两紫微七杀这个双主星只会落在两个地支，就是一个地支亥或者地支巳，它只会落在这里。然后，呃，紫微七杀双主星的人，他的夫妻宫一定是天象，他的夫妻宫里面的主星一定是天象。然后呢，天象要不落在酉，要不落在卯，这个是固定一定会这样发生的。紫薇七杀，嗯，就不讲话的时候脸很臭。然后我我就不讲好的地方好了，我们还是有好的地方，好吧？但是呢，紫薇七杀操控性强，然后是没有办法被反对的。然后讨厌碎念，因为只有他在念别人的。那天象线就是那种你知道不会想要强出头，然后小女人，然后就是嗯。就是你知道，对，就温柔婉约<笑>。当然，只有这一款的可以啊。如果我现在我对到的是一个，我另外对到一个也是紫薇七杀好的，大概我们天天就会像打仗一样吧。我的意思是，命盘就是一个工具，我们看看正在发生什么，我跟这跟跟这个人的关系可以有些什么调整。你依然可以去谈你的恋爱，你不会因为命盘说你的恋爱运不好。感情不顺，你就不要谈恋爱。当然不是那个样子的、啊。你的每一段的感情，或者你每一次遇到的人，可能是带给你一些不同的学习，或者你们有共同要处理的功课。好了，我我讨厌功课这两个字，但你就是把它进行的完，你就是让你的每一段都是。哎、欸，我觉得分开不一定会是快乐的啦。对，但是至少在未来，你想起那一个人，可能你还是会是感谢的。请问一下小帮手，我这样有回答完这个问题了吗
1: ？听起来这个问题就是让所长回想起了一些过去的事情，变得很感性
0: 。有吗<用>？<笑><咳>好，好大家都
1: 看到所长感性的一面了。嗯、那另外，我们的十四主星到这边就讲完了。再告诉研究生们一个好消息，就是现在我们八零三研究所的自己的紫微斗数线上课程已经开始预购了。所以有兴趣的研究生们就可以到我们发布的网址来看看，然后顺便预购一下。所长会更加详尽的为大家解释，包括地支、宫位、主星、辅星、平、妙望、平线，然后到了最后就会带大家一起来看大线、小线还有流年。所以就谢谢各位研究生们一路以来的支持，以后也请大家继续支持803研究所。然后，如果你是天象线的女孩子的话，请把自己的自传就是投给小帮手，<笑>小帮手会帮你转交给所长
0: 。呃，这一段多了，好不好？不是啦，我只是在举例啦。对，我就是意思就是那种温温柔柔的。可是我们自己也有个性要调整啊。好，如果不管怎么样温温柔柔的，然后那一种就是你知道还甜美的的的异性来到你的身边，最后。却都会变得嚣张跋扈、不可理喻
1: 。那一定是男生的问题，那一定對我,要我要说的就是
0: 这个。所以看命盘，我们不是把所有东西往别人身上叠加，或者有那么多的理所当然。我们可能就是有很多我们自己要调整的。所以我觉得这个部分我还是要补充清楚，以免大家的误会，这样好吗？然后关于呃已经上线的这个平台，就希望嗯。我们有机会一起学习喽，就这样，好，好，我讲完了
1: 。好，谢谢各位研究生，大家拜拜
0: 。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让803研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。